0: Olá, caros ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um programa Família em Foco. Estamos caminhando para a reta final da nossa série de estudos e devocionais na carta de Tiago, com a fé em ação. E para esse momento tão importante, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 7 a 11. Vamos estar meditando nessa noite sobre um tema muito importante, que é sendo paciente até a volta de Cristo, exercitando a paciência até a volta do nosso Salvador, do nosso Senhor. Vamos ler o texto, Tiago capítulo 5, versículos 7 a 11. O texto diz assim, Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns um dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falam em nome do Senhor, como exemplo de paciência diante do sofrimento, como nós, como vocês sabem, perdão, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, te damos graças por mais uma noite pelo privilégio de estarmos transmitindo a tua palavra pela zona da Rádio Web Internacional. Obrigado por estarmos em paz livre, onde podemos é, falar do teu evangelho abertamente, fazer conhecida a tua santa palavra a todos os nossos ouvintes e suas famílias. Pedimos também por suas famílias, seus casamentos, o Senhor abençoe. Tudo isso queremos te pedir, entregando as tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Caros irmãos e amigos, sendo paciente até a volta de Cristo. Gente, a paciência é uma das virtudes mais difíceis de exercitar nos nossos dias. Já era na época dos apóstolos, e agora no nosso tempo ainda mais, com o advento da internet, tecnologia, tudo hoje é fast food, tudo hoje é para ontem, tudo é para já. E aqui Tiago está encorajando os irmãos que sofrem com questões sociais a serem pacientes a ter paciência porque o Senhor deles o nosso Senhor está para voltar essa é a recomendação de Tiago o conselho de Tiago que está dando aos seus leitores do primeiro século em especial aqueles irmãozinhos que sofrem na mão dos seus ricos é opressores, é, patrões. É isso que o Tiago está falando aqui. É interessante que o trabalhador ele vai precisar esperar. É, o, o agricultor vai ter que esperar a colheita do grão. E nós não esperaríamos por uma coroa gloriosa? Se formos chamados a esperar um pouco mais do que o agricultor, não esperaríamos, meus caros irmãos e amigos e ouvintes? Gente, é preciso esperar por essa maravilhosa glória que está por vir. Então, precisamos ser pacientes até a volta de Cristo. E aqui Tiago vai dizer assim, no versículo 1. Portanto, quando ele diz esse termo, portanto, ele está fazendo uma conclusão do seu pensamento anterior. Vocês devem lembrar que Tiago ali traz uma palavra de juízo àquelas pessoas que são ricas... Ele provavelmente está falando dos cristãos que são ricos e que estavam só negando o salário dos seus trabalhadores, que são igualmente irmãos. Então, ali tem uma palavra de juízo sobre aquelas pessoas, sobre aqueles irmãos que eram detetores desse poder financeiro, que tinham trabalhadores ao seu dispor, estavam sendo negligentes quando ia repassar o salário. Na semana passada, nós tratamos sobre isso, sobre a inutilidade das riquezas. E aqui Tiago continua, agora ele vai fechar seu pensamento, e ele agora tem uma palavra de consolo a esses irmãos que estão sofrendo essa opressão. Né? Portanto, finalmente, sejam pacientes até a volta de Jesus, até a volta do Senhor. E para e para ilustrar essa paciência, ele vai falar um agricultor, que é algo muito comum no contexto da Palestina, no contexto de Tiago, no contexto judaico, que é os irmãos, né, a comunidade predominantemente agrícola, a comunidade de Israel, e ele vai dizer vejam como o agricultor aguarda a terra até que ela produza a colheita e como ele espera com paciência até vir a chuva de outono e da primavera. Você vê que a expressão, o termo paciência, paciente, a vinda do Senhor, a vinda, do, a vida de é, é constante nessa parte de pensamento, no pensamento de Tiago. Perdão porque é isso que ele está insistindo com seus leitores que estão sofrendo sejam pacientes, aí não vai durar para sempre o problema gente, é que nós somos colocados dentro do tempo e espaço e nós medimos a nossa vida por essa realidade não é? quando a gente fala que alguém viveu 100 anos, ai, como ele viveu muito mas gente, se a gente olhar os homens da Bíblia Matusalém viveu mais de 900 anos então 100 anos não é nada né? Moisés viveu mais de 100 anos então nós medimos a, a, o tempo né? a vida a partir da nossa realidade e Deus não, e a escritura não a escritura ela também trabalha principalmente com o tempo de Deus ela trabalha a, pela perspectiva de Deus mostrando também que Deus ele tem o seu tempo para agir ele tem o seu tempo para realizar os seus feitos e o tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. Não é igual ao nosso tempo. Deus não trabalha com as mesmas balizas, com, a, com, a, com, a, com o mesmo relógio que nós trabalhamos. Deus trabalha dentro do seu tempo. E o seu tempo é melhor para nós. E Tiago está pedindo para os irmãos ser pacientes até a vinda do Senhor. É, espere o seu Senhor voltar. O nosso Senhor Jesus Cristo voltar. E é interessante que para Deus, o tempo não é nada. Porque ele criou o tempo ele administra o tempo. Ele é senhor do tempo. Então, lá em no Salmo 90, versículo 4, Moisés vai dizer que para Deus, mil anos é como o dia de ontem que passou. E como horas da noite. Vejam, para Deus, um dia em mil anos é nada. Por quê, meus caros irmãos e ouvintes? Porque Deus é atemporal. Deus é eterno. Ele não tem problema com o tempo. O problema do tempo é nosso. E graças a Deus que esse Senhor que é dono do tempo, que criou o tempo, que é atemporal, ele é o nosso Pai, ele pode ser chamado de Pai, como está lá na oração do Pai Nosso. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, nosso Pai. E aqui está apelando para que esses irmãos esperem pelo tempo de Deus. Espere pela vinda dele, ele vai voltar. Vocês estão sendo oprimidos agora, mas isso não vai durar para sempre. Espere a volta iminente de Jesus. Espere a volta de Cristo. Ele está voltando. E é interessante que Tiago, como Paulo e todos os apóstolos, eles esperavam a vinda de Cristo para o seu tempo, para a sua geração. Né? E ele vai continuar falando, sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Novamente, Tiago fala paciência e novamente Tiago fala da volta de Cristo. Olha, seja paciente, ele está às portas, ele está voltando Ele, ele e a sua vida está próxima. E ele continua, meus irmãos, não se queixam dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Novamente, Tiago está falando da volta de Cristo, da volta do Senhor. E antes, e antes e mesmo de falar da vinda, ele fala que nós não deveríamos estar nos julgando uns aos outros à medida que estamos sofrendo as opressões, seja por negligência dos nossos patrões de pagar os salários, seja por qualquer outra dificuldade ou tribulação, que nós não viessemos a cair na no pecado de estar julgando -os aos outros, que é vamos falar de Deus, como está lá em Mateus 7:1, onde Jesus vai falar o sermão na montanha, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados, porque a mesma medida que vocês medem será a medida para vocês também. Então, não caiam nesse pecado de estarem julgando um aos outros. Não julguem. É isso que o Tiago está orientando aos seus irmãos... E provavelmente, linkado novamente com o nosso Senhor Jesus. E Tiago continua falando para nós, né? Ele vai falar, irmão, não se queixa o juiz está às portas. E aqui Tiago agora faz lembrança, traz lembrança, né? Ele faz a citação do termo é, do juiz está às portas. Né? Provavelmente, é uma citação de Marcos 328 28, 29, onde Jesus falou nos últimos dias, nos dias finais, ele fala... É interessante que ele também usa a figura da agricultura, né? No versículo 28, ele diz assim, Marcos 3:28, 28. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem estas coisas acontecendo, né? Está falando aqui dos do, do sinais da sua vinda. Saibam que ele está próximo. Saibam que ele está próximo às portas. Mesmo a mesma a mesma terminologia, o mesmo termo, ó, o juiz está às portas". Esses termos fazem referência à volta de Jesus, à sua segunda vinda e aqui Tiago emprega esse termo novamente, linkado, né, dialogando com os Evangelhos, falando, citando Jesus provavelmente. E aqui Tiago novamente fala para os irmãos, irmãos, tenho os profetas que falaram em nome do Senhor Jesus como exemplo de paciência diante do sofrimento. Aí novamente ele fala do Senhor Jesus, e agora normalmente fala de paciência e de sofrimento. Então, não era simplesmente uma questão de negligência, de salário, meus irmãos. Os cristãos do primeiro século estavam sofrendo muito, não só por negligência de dinheiro e salário, mas perseguição mesmo, por causa do amor em Jesus Cristo. Lembrem, nós estamos falando da igreja do primeiro século, ela está sob o Império Romano, então a perseguição é muito dura. E aqui Tiago, ele fala da volta de Cristo e fala de paciência e do sofrimento aqui cabe uma palavra muito importante quando falamos da volta de Jesus que é a esperança de todos os cristãos e todo mundo conforme as escrituras que amam a Deus, amam a sua palavra que é que esse que o nosso senhor volte, que o rei volte para nos buscar e quando a Bíblia fala, principalmente o Novo Testamento fala sobre a vinda de Jesus no grego ele usa três palavras que estão predominantemente em todas as escrituras Principalmente no Novo Testamento, quando fala sobre a volta de Jesus. E a primeira é a palavra parousia. Parousia. Que é a palavra mais comum para falar sobre a presença ou a chegada de alguém. Não é? Ou a invasão de um exército sobre outra nação. Parousia. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses e ele vai dizer assim, Paulo falando sobre a vinda de Jesus. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e ressoar da tormenta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que, o que Paulo está falando aqui? Que é a invasão, no bom sentido, né? A vinda de Jesus nas nuvens. Jesus vai invadir nosso espaço aéreo. É até irônico, né? Que o espaço aéreo não é nosso, é dele, tudo é dele. Mas, ele vai invadir o espaço aéreo né? O mundo inteiro e nas nuvens ele vai arrebatar a sua vai ele vai levar os seus filhos, o seu povo, para estar com ele para sempre. Esse evento, na escritura, é chamado de parousia, né? é, o termo faz referência a essa essa invasão, essa presença, essa chegada de alguém, é, em determinado lugar, em determinada, em determinada é, invasão, em determinado local. Então, a vinda de Jesus ela virá assim nas nuvens. Outro termo também muito comum nas Escrituras do Novo Testamento, quando fala sobre a vinda de Cristo, é epifaneia. Epifaneia. Que é outro termo também muito usado para fazer referência à aparição de um Deus ou ao seu adorador. Fazendo referência a Jesus, significa a vinda de Jesus, a segunda vinda, de Deus aparecendo ao seu povo. Nós temos, por exemplo, 2 Timóteo 4.1, vai dizer é assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus que é a julgar vivos e mortos por sua manifestação a sua epifaneia a sua vinda e por seu reino eu o exorto solenemente né? o Paulo aqui está falando a Timóteo que quando Deus se manifestar na, é, em, com a pessoa de Jesus Cristo a manifestação do seu reino ele irá julgar então é a vinda de Cristo epifaneia e, por fim, um termo muito conhecido também por todos vocês, que para alguns geram gera um até medo, é apocalipse. que significa nada mais do que, que revelação. Revelação. A revelação da segunda vida de Jesus Cristo, né? Esse vocábulo emprega isso. É deixar algo descoberto, algo visível. É interessante que a própria palavra apocalipse significa isso, revelação. E é interessante que lá, apocalipse 1 em 1, capítulo 1, versículo 1, diz assim, a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. Então, mostrar e torná-la conhecida. É o significado da palavra apocalipse, revelação. Portanto, aplicada a Cristo significa a vinda de Cristo. Ela, ela, ela deixa de ser encoberta para ser descoberta e claramente conhecida, exibida a toda a humanidade. A toda a humanidade. Claro que nós não podemos datar a volta de Jesus, mas está revelado que ele vai voltar. E se ele vai voltar, caros e irmãos e ouvintes, precisamos, precisamos ter paciência, ser paciente confiar na palavra desse Deus, na palavra do Filho de Deus, que estará vindo para buscar toda a sua igreja, todo o seu povo, que o serviu fielmente durante todos os milênios na terra, ressuscitar mortos e vivos que estiverem com ele vivos estarão com ele na sua presença. E aqui, por fim, Tiago vai falar da paciência de Jó. E agora, Tiago vai apelar para a figura do Antigo Testamento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança, né? estão perseverando. E vocês ouviram falar da paciência de Jó? e vire como o Senhor lhe proporcionou, o fim que o Senhor lhe proporcionou, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Agora, para fechar, Tiago vai apelar para a figura de Jó. Quem foi Jó? Jó foi um homem cristão, um homem crente, um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus, sua palavra, ao ponto do próprio Deus testemunhar acerca da, da conduta, da fidelidade, da fé de Jó para o diago Veja, Deus dando testemunho de um pecador, de um filho de Adão. Deus tem visto meu servo Jó, ele é um homem íntegro, reto, que se afasta do mal. Deus testemunha acerca de Jó. Agora, o que acontece com Jó? Em todo o livro de Jó. Jó é provado por Deus, caras irmãos e ouvintes, é provado. E naquela provação, Jó foi aprovado. Lembram? Quando nós meditamos em Tiago sobre as provações, e Jó foi provado e aprovado. É interessante que em nenhum momento Deus diz a Jó, porque ele está sendo provado. Mas o que Deus diz a Jó é suficiente para Jó descansar no governo de Deus sobre a sua vida, no controle de Deus sobre a sua vida. Quando nós lemos lá no capítulo 37 a 42, que é o maior bate-papo, é a, o maior diálogo entre um homem pecador e um Deus santo, está lá no livro de Jó, é a maior conversa que um homem tem com Deus. E ali Jó reivindica a Deus porque tá sofrendo tanto sendo provado. E, em nenhum momento Deus diz a Jó qual é a razão do seu sofrimento, apenas diz que ele é Deus, que ele é criador todas as coisas, que ele é soberano e que Jó deveria recolher essa sua significância. É incrível que pareça, é isso que acontece. E Jó ali entende a sua significância e ele, ele chega a dizer no verso do capítulo 42 que ele coloca a mão na boca porque ele, ele, ele conhecia a Deus só de ouvir falar. Agora os olhos dele estavam vendo Deus, né? Porque a, a Bíblia diz que Deus se revelou a Jó por meio de um redemoinho. Veja que, que maravilha, que, que coisa maravilhosa a presença de Deus na, dentro de um homem. Depois daquele diálogo, a Bíblia diz que Deus mudou a situação de Jó. Capítulo 42. Jó, enquanto orar pelos seus amigos, Deus mudou a situação de Jó. Jó foi restaurado a sua saúde. Os seus filhos que ele perdeu, as suas propriedades, os seus bens, foi tudo restituído em dobro. E Jó pôde testemunhar diante dos seus amigos, o quão Deus é maravilhoso, o quão Deus é fiel, o quão Deus é, é paciente, o quão Deus é cheio de misericórdia e compaixão, como o de água aqui. E aí Tiago apela para Jó, para mostrar o fim que Deus concedeu a Jó, que foi exatamente, em meio às tribulações, ao sofrimento, às provações, Jó perseverou na presença de Deus, e ele triunfou no final das contas. Ele... Foi abençoado no final da sua Por quê? Porque Jó, meus irmãos e amigos, ele não blasfemou contra Deus. Jó não se desviou da sua fé. Por mais que ele tenha sido tentado pela sua esposa em fazer, ele não fez. E ali Jó foi até o fim até o fim, cheio de chagas, de enfermidade, adorando a Deus. E é isso que o Tiago vai, vai pedir aqui de todos nós. Né? Vai exigir que todo povo de Deus se comporte. Que sejamos pacientes nas tribulações até que o nosso Senhor Jesus volte. Você está sofrendo por alguma situação na sua casa, na sua família? Você está passando por alguma crise no seu casamento? Você está tendo algum problema com seus filhos? Eles estão envolvidos em drogas? Eles estão desobedientes? Seja paciente. Até a volta de Jesus. Continue sendo crente, sendo fiel porque Deus vai nos recompensar. Nada nessa vida se compara à glória que está para ser revelada na vinda de Jesus. Quando os céus descer, a glória que o céu trará. Nada se compara. Se você está passando por algum sofrimento, alguma tribulação, seja paciente, com foi Jó. Seja fiel, como foi Jó, porque Deus, gente, tem o melhor para nós. E tudo nessa vida aqui, por mais que pareça demorar muito, é passageiro. É passageiro e precisamos ser pacientes. Que Deus nos encha da sua sabedoria e de sua paciência. Amém? Que nós possamos, possamos nutrir a paciência. E você que não conhece ainda esse Deus cheio de misericórdia e compaixão, como o Tiago fala, e que deu vitória a Jó, não perca essa oportunidade. Leia a palavra, leia a Bíblia. Feito, fizeram muitos irmãos ao longo da reforma protestante, que libertou de pais inteiros da Europa, Estados Unidos, do cativeiro, do legalismo religioso, da ignorância espiritual, e essas pessoas puderam conhecer uma novidade de vida a partir da Bíblia Sagrada, a partir da revelação da palavra de Deus, da Escritura em sua própria língua. Então, a igreja local, mais para sua casa, pregue fielmente as Escrituras. Graças a Deus, nosso país é banhado por igrejas sérias, evangélicas, protestantes, e eu duvido que não tenha perto da sua casa. Amém? Vamos orar, agradecer né, o Senhor, por essa meditação tão maravilhosa. Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite. Queremos pedir, de forma especial, pelo corações, pelos corações corações de cada um ouvinte que estão nos ouvindo pelas ondas da Rádio, Rádio, Rádio Internacional, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook. Abençoa, Senhor. Vai na vida de cada um, na família de cada um, no casamento de cada um, na família dos filhos. dá a tua paciência, a tua graça, Senhor. Revela a tua grande salvação em Cristo Jesus, para que eles possam conhecer as maravilhas da tua lei, as maravilhas da tua palavra, e enquanto tu és bom. É isso que vai dizer o salmista, provar e ver quanto Deus é bom. Prove, experimente esse Deus revelado nas Escrituras, e você verá que não existe nada melhor nessa vida. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Forte abraço, espero continuar falando com vocês na sede de Tiago na próxima semana relacionada à família e casamento em nome de Jesus.